0: Bienvenidos a Valientes Hoy tengo la fortuna de tener Una extraordinaria mujer Ella es Dani Y a Dani la conozco de una certificación En la que coincidimos Y la verdad que para mí es un placer Que ella esté aquí contándonos su historia de vida Y todo lo que tiene Que hablar esta mujer Porque te vas a morir De lo extraordinario Que, que ella nos enseña La perspectiva que ella nos da de la vida Así que sin más Bienvenida, Daniela. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Soraya. Gracias. <ríe> Encantada de estar aquí contigo. A ver, cuéntanos un
0: poquito qué haces, a qué te dedicas.
1: Bueno, eh, hasta ahora todavía en trabajo en una empresa y, bueno, llevando la transformación digital. Eh, pero... También ahora estoy muy muy enfocada o dedicada, digámoslo así, a mí misma y a, y a mis proyectos personales, laborales. De verdad, con, con muchas ganas de, de seguir creciendo y de compartirlo con, con otras personas. Eh, con mujeres, con hombres, con, con todas las personas que, que quieran verle sentido a, a sus vidas. Y, y aprovechar cada minuto, vivir el presente. Eh, ahora la verdad que esa es la parte que, que a mí me apasiona. Dani, por ahí
0: se ha creado unos perfiles, o una cuenta más bien, que habla del desarrollo personal, y ella es la voz de esta transformación, porque ella la ha vivido en sí, y como le ha funcionado, quiere que el exterior sepa y se entere que se puede vivir de una manera diferente, con felicidad y plena. Pero a ver, como ya notamos ahí, Dani tiene el acentito venezolano. y A ver, cuéntame, ¿cómo fue tu vida en Venezuela?
1: Bueno, mi, mi vida en Venezuela, bellísima, hermosa. <risa> Eh, muy linda, una linda infancia y bueno, muy agradecida con, con mi país y, y enamorada también de, de mi país y de toda su, su gente y, y su belleza natural también
0: ¿En qué momento Dani decide emigrar y irse de Venezuela?
1: Sí, bueno, en el momento en que veo que que mi sueldo alcanzaba para pocas cosas, que ya la inflación era muy alta, y, y también la, lo que eran los alimentos o la salud era costosa, bueno, aparte de escasez de alimentos, eh, había que comprar eh, en negocios que lo vendían más caro, entonces, en, por la crisis económica, Decido emigrar para poder estar afuera y ayudar a mi familia en caso de que necesitaran dinero para alguna emergencia, para, para alimentos y cosas así. Y también para, para crear mi patrimonio de una manera más rápida, porque yo pensaba que allá iba a ser muy difícil o en muchísimo tiempo que yo pudiera tener mi casa, mis cosas, mi, un auto. Entonces dije, bueno, en otro país seguramente... Es más rápido.
0: Claro. ¿A los cuántos años te vas de Venezuela?
1: Eh, a los 26 años, creo. 26, 27.
0: Uh, Súper super chiquita, podríamos decirlo, ¿no? O sea, apenas estabas como en este crecimiento de tu profesión sí. y, y como viendo qué ibas
1: a hacer de tu vida. Sí, acababa de... Hacía poco que, que había, me había graduado de la universidad y había, empezaba a trabajar. Y bueno, sin embargo, eh, cuando tenía 23, decidí vivir un tiempo en Caracas con mis abuelos y me mudé para allá. Entonces, como que es súper extraño que, que desde joven buscaba cambios y hasta me mudé de, de, de casa de mis padres con mis abuelos, que aunque es familia, igual no es lo mismo. Y bueno, igual fue una experiencia hermosa, pero no es lo mismo. Lo, lo, lo que me causa curiosidad es que, es que me, como persona me costaba mucho adaptarme a los cambios. Y aún así, como que la vida me llevaba, o yo decidía irme hacia vivir cambios. Entonces era como muy, muy curioso y ahora quizás lo comprendo un poco mejor. Creo que, que la vida me estaba enseñando a, a crecer en ese sentido, a, a saber gestionar que, que la vida está siempre en constante movimiento y, y debemos aceptarlos de la mejor manera. Porque exacto, yo iba hacia ellos, pero de todas maneras me costaba. Estando viviendo en Caracas con mis abuelos, extrañaba demasiado a mis padres. Eh, y, y de luego, mudándome a Chile pues mucho más, el, 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 el duelo o el cambio costó bastante porque yo estaba lejos de mis padres y, y eso pues con el, con el tiempo es que lo fui comprendiendo y, y, y manejando, pero, pero me costó bastante.
0: Claro, y aparte que te das cuenta que la situación realmente está complicada. Hay muchos mitos sí. acerca de, de lo que pasa en Venezuela y quiero que tú me desmientas como algunos, porque eh, de verdad la gente no es que lo busque, sino que es una necesidad salir de, sí. de Venezuela, a pesar de que es hermoso, es cierto que no te alcanza para la canasta básica, es cierto que te pagan, eh, que el salario que te pagan no alcanza para cubrir esas necesidades, que incluso vendes tus sí. propiedades y no tiene ni siquiera el valor, el valor adecuado.
1: Sí. sí, totalmente. O sea, de ahora mismo no puedo decir con certeza mayor cosa porque tengo ya cinco años y medio en Chile, pero... Pero sí, siempre se ha notado que, que el, los ingresos por los sueldos es muy, muy, muy bajo y no alcanza para mucho, en realidad. De hecho, cuando, en aquella época cuando yo estaba allá, no, no me alcanzaba para, para gran cosa. Se me acababa muy rápido en algunos alimentos, en un viaje para visitar a mis padres y listo. O sea, eh, era, el poder adquisitivo era muy bajo. Y sí, de verdad que había muchas casas, sí, demasiado.
0: Ok, tú entonces te vas a Chile. ¿Y qué tan difícil fue este proceso de emigrar para ti?
1: Bueno, fue bastante complicado, eh, emocionalmente, sobre todo. Eh, seguía siendo esa chica con mucho apego a, al país, a la familia. Eh, como que sintiendo, algo que también nos pasa mucho cuando emigramos, sentimos como hasta culpa de disfrutar, de, no sé, de, de vivir en un lugar mejor cuando tus familiares de repente están pasando trabajo, entonces empiezas a, Ah, tienes que aprender a vivir con, con todo. O empiezas como a lidiar con esas cosas. Como que con la culpa por estar mejor o estar, o estar bien. Con el extrañar y sentir esa tristeza. De repente hasta, hasta en mi caso no le veía sentido al estar creciendo o envejeciendo lejos de mis padres. Perdiéndome de momentos bonitos con ellos y de verdad es como complicado hacer ese ese balance emocional cuando estás lejos pero es posible obviamente la, eh, todo toda experiencia es para nuestro aprendizaje y nuestra evolución y cuando empezamos a mirarlo con desde de esa forma empieza a cambiar también el, eh, la manera en cómo en cómo nos sentimos
0: claro te, um, a también que pasamos por este tipo de lealtades, ¿no? Bueno, yo súper te entiendo porque me pasa como sí. mucho eso, de que me siento, como lo dices, culpable, de que tal vez la situación esté un poco complicada, pero a veces por darle a, a, a los míos, a los mm -hmm. demás, descuido un poco lo que me a doy a mismo. mí
1: misma. sí. sí. Sí, exactamente. De esas cosas tuvimos en común cuando lo hablamos en la certificación. Sí. Como migrantes que, que queremos es como solo dar y nos sentimos, sentimos culpa cuando no damos, cuando disfrutamos y, y, realmente, y realmente no está mal disfrutar y no está mal eh, a cuidar de ti y a su vez ayudar hasta donde tú puedas, porque como dice el dicho, primero debemos estar bien nosotros para poder ayudar a, ayudar a los demás, y es total, totalmente válido. Solo que no lo sabemos en su momento, y, y por eso nos sentimos mal y todo eso, pero es importante que, que sepan que primero debemos estar bien nosotros para poder ayudar a los demás.
0: Aparte, como tú lo dices, o sea, vivimos como este proceso de duelo, donde la verdad sí. hay días que, que no quieres ni salir de la cama, o sea, a pesar de que afuera esté muy bonito y a lo mejor te esté yendo bien, tú sigues como en el, ay, extraño mi casa, extraño mi comida, extraño mis pa Ajá, exacto. Sí. Estás en el pasado sin poder vivir el presente.
1: Totalmente, sí, me pasó mucho. Me pasó por mucho, por mucho tiempo que, que olvidamos... Vivir el presente por estar añorando y viviendo en el pasado. Y, de hecho, hasta las, las personas que de repente se, se veían que, que, no sé, la pasaban bien, estaban tranquilos, no tenían esos problemas internos que yo tenía, eh, a mí me molestaban. A mí me molestaban y yo así como que, ay, pero ¿por qué ellos...? Eh, no sé, hablan mal de, de nuestro país, o no sé qué, o esto o lo otro. Y no era que hablaban mal, solamente decían cualquier cosa. Era yo que lo tomaba mal porque porque yo no había desarrollado esa capacidad de, de vivir mi presente y de estar contenta donde estaba, sino que estaba atada al pasado. Y, y pues obviamente por eso me molestaba que, que ellos lo vieran distinto. Entonces era en realidad era como que algo que yo tenía que desarrollar, el, el también aceptar y disfrutar mi presente.
0: Claro, era un espejo, ¿no? Un espejo de tu realidad.
1: Exactamente. Como, como lo dice la ley de los espejos, pues cuando algo te molesta del otro, o, o si te gusta, pues es porque tiene que ver contigo mismo. Y así tal cual, eso lo comprendí luego, después. En ese momento no tenía idea y y pues me la pasaba era criticando a los demás, de, de viviendo triste. Claro, con mucha esperanza y muchas ganas de, de echar para, para adelante. Y también agradecida por lo que iba consiguiendo y las oportunidades que me iban llegando. Pero con, como con tristeza y así, este, como con mucho apego. Exacto, como que dependía mucho mi estado de ánimo por no estar al lado de mis familiares. Sí, sí, me, me súper identifico contigo porque yo tuve mucho
0: tiempo ese proceso hasta que un día dije ya, o sea ya basta, ya basta de llorar, ya basta de, de uh -huh. verte todo, de ser tú la víctima, o sea tendría sí. yo que cambiar el chip de ser víctima de realidad, a, eh, de mi realidad a crear mi propia realidad sí. y tú qué herramientas utilizaste para dar este pasito?
1: Sí, eso, eso que dices es totalmente lo, lo correcto. Cuando dejamos de, de posicionarnos como víctimas, ya es de valientes, por cierto. El, el, dejar de, el aceptar o el reconocer que nos estamos victimizando es de, es de valientes, la verdad. Y luego de ese paso, perdonarnos a nosotros mismos por el daño que nos hemos hecho. Porque... Porque, o sea, el, el mantenernos en esa agonía, en, en tristeza, en lamentos, en culpabilidades, en todas esas, esas cosas negativas, nos hace daño es a nosotros mismos. Entonces, cuando, cuando comprendemos que, que el, la, el poder lo tenemos en nuestras manos de aceptar, observar y comprender ¿Para qué vivimos las situaciones? Pues de verdad que aprendemos a vivir en, con mucha más armonía, con mucha, mucha más armonía. Y a mí lo que me permitió eh, cambiar mi perspectiva de la vida fue principalmente eso, el, el perdón hacia mí misma primero, porque, porque de verdad me había hecho daño mucho tiempo por vivir tan atada al pasado, no solamente a mi país, también a, a personas, a familiares O sea, cuando hay apego No es sano cuando, cuando Estás, no sé Solo añorando el pasado Y no viviendo el presente Eso no es sano Entonces te haces daño Y haces daño también a tu entorno Entonces lo primero es aceptar Perdonarnos Y, y hacer pues autoindagación ¿Para qué estoy viviendo esta situación? Y comprender el aprendizaje eh, eso obviamente lo aprendes con, con con mucha tranquilidad con silencio entonces la, la meditación ha sido otra herramienta que me ha ayudado mucho en, en mi proceso obviamente también el, el conectar con otras personas que nos enseñan porque eh, yo pues cuando empecé a hacerme preguntas sobre la vida empecé a, a decir oye pero cuál es el sentido de la vida, que para qué venimos a la Tierra. Y bueno, yo creo que yo hice tanto, tanto esas preguntas porque me sentía incómoda, porque no me sentía bien viviendo como estaba viviendo, que, que de verdad pienso que Dios, que el universo, como tú le llames, en lo que tú creas, me respondió. Me respondió y, y me mandó una situación que, que me sacudió y que me hizo... Enfrentarme a mis miedos, enfrentarme a mis miedos a la soledad, enfrentarme a mis miedos al, al rechazo, enfrentarme a mis miedos a la vida. Al no saber cómo iba a ser mi vida, yo pues me paralizaba, ¿me entiendes? Entonces, el aceptar y el darme cuenta de todos esos miedos, a raíz también de, de encontrar una, un, un curso, una una gran, gran maestra para mí, que fue un curso de Marta Salvat, donde empiezo a, a ver, a observar mi vida desde un punto de, valga la redundancia, observador, como alejándote o desidentificándote de lo que estás viviendo, saliendo de ese rol de víctima. Y empiezo a, a comprender, pues, que, que, el, que el poder lo tenía yo misma de, de que tú puedes en realidad amar en libertad sin estar con ese apego a, la, a las personas entonces lo primero fue eso, como observar es observarte desde otro punto de vista aceptarte, perdonándote eh, teniendo silencio en tu vida para que tu, tu mente se entrene en poner atención a lo que a lo realmente importante. Así es. Y aprendiendo también a estar en el presente. Este, que hay un gran libro sobre eso, el poder de la hora, que, que nos habla, o sea, enseña mucho de cómo estar en el presente y desde una vez empecé a aplicar esas técnicas, la respiración, el observar, eh, o, o el sentir. Eso te, aprende, te, te enseña, te entrena a ubicarte en el aquí y en el ahora, lo cual también... O sea, en el aquí y en el ahora hay pura paz. Y, y todo eso es entrenamiento mental en la gestión de emociones. También luego consigo a, a Idalia González, que es donde nosotras nos conocimos en la certificación, donde seguimos trabajando nuestro interior transformándonos. Porque yo digo que muchas personas, eh, eh, he conocido que muchas personas... Eh, en, solas, solas como que se les da más fácil el, el vivir con equilibrio, el estar tranquilo, eh, este, sin tanto apego y todo esto, pero para otras como a mí, me, eh, o sea, he necesitado ayuda y, y la he obtenido, como digo, hice preguntas y la vida me presentó situaciones que me hicieran sentir tan tan, con tanto miedo que yo tuviera que decidir. O, o tomo este miedo para renacer, para cuidarme y salir adelante, no me voy a quedar aquí porque es horrible, se siente muy, muy, muy feo. Entonces fue, así mismo también me fueron llegando las herramientas para mí, maestros, porque sola no, no podía. Entonces empecé a conocer todas estas herramientas o, o la forma de ver las cosas a raíz de libros, a raíz de personas, de cursos, de escuelas. Y entonces también empiezo a conocerme mucho. Todo ese trabajo interior hace que te conozcas mucho a ti mismo. Y, y increíblemente también empiezas a conectar con tus dones. Algo que yo antes no tenía ni idea. O sea, yo decía, ajá, ¿qué, pero ¿qué te gusta? ¿Cuáles son tus talentos? Y no sé qué. Y yo no tenía ni idea. Y, y de hecho, en el primer curso así como de crecimiento personal que hice... Eso era, es, nos hicieron esas preguntas y a mí todavía no se me daba nada. Pero cuando fui eh, hace, conociéndome y poniendo en práctica la autoindagación y observando, y, y, y observando muchas etapas de mi vida y bueno, conectando conmigo misma y aprendiendo a amarme empecé a sentir estos dones de compartir lo que estaba aprendiendo porque pasaba horas y horas leyendo, viendo videos estudiando también, haciendo todo ese trabajo de introspección y reflexión que conllevan estos, estos entrenamientos, que me di cuenta que, que, que me apasionan todos estos temas porque pasaba horas, paso, horas y horas y horas eh, metida en eh, leyendo o viendo o escuchando contenido y y para mí es un placer, la verdad, y hablar y hablar y hablar sobre todo esto, conversar con las personas, me encanta, entonces yo digo, wow, o sea, uno de mis dones es, es compartir y hablar con personas sobre todo esto para que cambien su perspectiva de vida, así como lo hice yo, de pasar a no verle sentido de la vida a pasar a ser una apasionada de la vida, porque ahora yo vivo en mucha gratitud, en mucho amor por todo, entonces es muy bonito.
0: Chama, qué genial, eh, te das cuenta cómo encontraste tu propósito de vida, Estás tan perdida por la vida que la misma vida te dio la lección que querías sí. para, para renacer, para saber qué es lo que quería Daniela realmente en su vida.
1: Exacto, así es, es que haces preguntas y, y te las responden, y <ríe> sí, estoy sí. de verdad muy contenta por eso, o sea, me siento muy feliz, digo, a todo lo, lo difícil, o sea, situaciones difíciles que, que he vivido. Para mí, en realidad, aunque hayan sido difíciles, siento que son, a su vez, fueron experiencias hermosas, por lo que yo logré conocer de mí a través de ellas. Porque sí. las, las dificultades o los momentos, los conflictos, o las, las cosas difíciles que vivas en la vida, son oportunidades para para sacar tu mejor potencial, para conocer tu potencial y desarrollar tus capacidades.
0: Así es. Dani va, va a compartir mucho de este contenido en sus redes sociales, pero me encantaría, Dani, que nos compartieras una historia de vida que te hiciera más fuerte, más resiliente, y tal vez que en ese momento de quiebre pudiste ver la luz y darte cuenta realmente quién era Daniela y lo que quería.
1: Bueno, mi, mi, mi experiencia, la experiencia que me, que me hizo tocar fondo y renacer fue una experiencia de duelo, en este caso una experiencia de, de duelo por separación de pareja. Eh, fue una experiencia de verdad bastante difícil por lo que digo, porque me encontré con mis mayores miedos. Y, o sea, los sentí, pero que me hacían hasta temblar. Y luego de, de, de aceptar esos miedos, me di cuenta que, 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 era lo, que no había algo peor que pudiera pasar. Entonces, cuando nos enfrentemos a, a grandes miedos, pregúntense qué es lo peor que puede pasar. Y verán que, que no hay nada tan, tan horrible que pueda pasar, que todo está en nuestra mente. Entonces, creo que mm, mi historia de vida fue, o sea, me di cuenta también a través de esta última que fue difícil y viendo hacia atrás, me doy cuenta que, que soy una chica, que fui, mejor dicho, una persona muy. que le costaba mucho aceptar que ciertas personas ya no iban a estar en su vida. Que, que se apegaba mucho a personas, amistades, pareja, país, etc. Entonces me, le costaba mucho el cambio y quizás a eso vine, a, a, a la tierra, a trabajar en el desapego, a trabajar en el amor propio, en, 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 mi, en mi propio valor como persona también, al miedo al rechazo también porque... Siento que, que también hacia, vivía o viví muchas veces sin saber qué hacer por, por seguir siendo aceptada. Entonces, siento que toda esa parte de, de desapego fue una de los principales, principales desafíos que he tenido en mi vida. Y, y bueno, el, mi mensaje es ese, que... Que podemos, que podemos amar en libertad. Y es que cuando aprendes a amarte a ti mismo y dejas de dar, dejarle la responsabilidad a los demás de que te hagan feliz, comprendes que, que todo el poder está en ti y que, que mientras tú te ames a ti, todos los demás también tú podrás amar de una manera más libre a los demás, sin expectativas y sin juicios, que eso es lo que nos hace vivir frustrados y, y amargados. Yo no estoy
0: hablando mucho porque todo lo que está diciendo Daniela es extraordinario y yo quiero que ustedes escuchen todo esto porque les va a cambiar la vida cuando empiezas a amarte, a aceptarte, a ser compasivo contigo. La vida te cambia completamente y, sí. y Daniela eh, en este momento nos está dando una cátedra de, pues, de todo lo que ella ha aprendido y cómo desde su propia experiencia se ha transformado Dani, si pudieras ver a tu niña pequeña, a tu Daniela pequeña
1: ¿qué le dirías? Bueno, todavía en ocasiones la veo, porque siento que a veces cuando, cuando algunas situaciones nos activan eh, viejas heridas sale a flote nuestro niño interior y entonces pues siempre le digo tranquila todo va a estar bien yo estoy aquí para cuidarte y solo decidamos ver esta situación, o todas las situaciones, desde la paz, desde el amor, y de ese modo vamos a aprender y a evolucionar, que es a lo que venimos a esta vida.
0: No, amo, amo la forma en que ves la vida, amo la forma en que nos has compartido hoy. Dani tiene ahí su cuenta de, de desarrollo personal, de bienestar, por favor ve y hazte un clavado en el contenido que ella va a compartir porque todo lo que ella va a compartir ha sido lo que ha aprendido a través de su experiencia de los cursos que ha tomado y son herramientas que si te has sentido identificado identificada con nosotras en este proceso eh, te van a ayudar bastante y además pues saber que no estás solo que hay más personas que se han sentido
1: como tú Sí, totalmente. Cuando, cuando nos ponemos a, a escuchar y observar, en realidad todos compartimos la, las experiencias o la base, o la base que son los miedos, todos todo los compartimos y por eso podemos ayudarnos y aprender unos de los otros. Así es. Mil gracias, Dani,
0: por estar hoy en Valientes. Eres extraordinaria. No dejes de hacer lo que haces porque, como dices tú, ya encontraste tu propósito de vida y qué mejor que lo compartas al mundo.
1: Gracias, gracias, Soraya, ya te quiero mucho.
0: Gracias. Yo por este también. Paso. Bye bye. Chao. Valientes es un nuevo podcast que se encargará de amenizarte este viaje denominado Vida. Encontrarás historias, consejos y muchas situaciones que nos han ayudado a ser más resilientes y alcanzar y concretar nuestros objetivos. ¡Bienvenido Valientes! Esto fue Valientes. Gracias por escucharme. Si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos y te veo en el próximo episodio. ¡Gracias!